0: Entspannt Erfolgreich, der Podcast für alle Selbstständigen, die ihr Business wieder mit mehr Leichtigkeit und Spaß voranbringen, dabei mehr erreichen und ihr Leben genießen wollen. Mein Name ist Laura Kellermann. Ich bin Psychologin, Autorin vom feder das Geheimnis der entspannten Karriere und deine Gastgeberin. Ich freue mich total, dass du wieder eingeschaltet hast und würde sagen, lass uns direkt loslegen. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich total, dass du wieder eingeschaltet hast und in der heutigen Folge bekommst du fünf Tipps von mir, um dein Business wieder mit mehr Freude und Leichtigkeit voranzubringen. Denn es ist ja schön und gut, wenn das Business läuft, man damit Geld verdient, aber wenn die Unzufriedenheit und der Stress gefühlt mit dem Umsatz steigt, ist es natürlich ärgerlich, aber das ist nichts, womit du dich abfinden musst. Bevor wir in die neue Folge starten, möchte ich dich aber nochmal ganz herzlich dazu einladen, dir ein Vorgespräch für mein 1 zu 1 Coaching zu buchen und es ist für dich, wenn du mehr mit deinem Business erreichen möchtest, ohne 24-7 zu arbeiten, zu zweifeln und auszubrennen. Es ist für dich, wenn du dein Business wieder mit mehr Freude und mit mehr Leichtigkeit voranbringen möchtest, dabei mehr erreichen willst und auch gleichzeitig dein Leben genießen möchtest. Und genau dafür arbeiten wir unter anderem, unter anderem an deinem Mindset, an deinem Zeitmanagement, an deinem Energiemanagement etc. pp. Lass uns 2024 den Grundstein legen, damit du weiter mehr erreichst, aber im Einklang mit deinen Bedürfnissen. Denn wie schön wäre es, wenn du morgens wieder voller Energie aufwachst und es gar nicht erwarten kannst zu arbeiten, mit Freude an deinen Projekten arbeitest und richtig Spaß an deinen Terminen hast, zwischendurch gemütlichen Käffchen trinkst und dich Beispielsweise auch darüber freust, deinen Freunden auf WhatsApp-Nachrichten zu antworten, anstatt zu denken, oh nee, schon wieder so eine Nachricht. Und abends in den Laptop zu klappst und dich zufrieden fühlst, was du geschafft hast, wie du gearbeitet hast, wie der Tag verlaufen ist. Und dann einfach Freunde triffst, zum Yoga gehst, dir was Leckeres kochst, wie auch immer du gerne deinen Feierabend gestaltest, einfach mehr erreichst, dich dabei zufrieden fühlst und dein Leben genießt. Genau daran arbeiten wir und alle Infos und auch das kostenlose Vorgespräch findest du in den Show Notes. So, jetzt kommen wir aber auch schon zu den fünf Tipps bzw. Impulsen. Nummer eins ist, dass ich als erstes schauen würde, welche Kunden und Projekte mir gerade Energie und Nerven rauben. Sind da Kunden, die immer wieder was wollen, die fordern, die... Nachrichten schreiben und dann am Wochenende die Nachrichten schreiben und dann schicken die auch noch 5000 Fragezeichen hinterher, weil man nicht innerhalb von drei Sekunden gefühlt geantwortet hat und das an einem Samstag um 20 Uhr. Ja, Also sind da sehr fordernde, Grenz, äh, fordernde Kunden, denen du Grenzen setzen darfst oder wo du für dich vielleicht nochmal auch Kriterien entwickeln darfst. Ähm, mit wem arbeitest du zusammen mit wem auch nicht? Sind da Projekte, die dir eigentlich keinen Spaß machen, die du angenommen hast, weil du denkst, das solltest du machen, das gehört dazu. Ähm, welche Gründe auch immer da sind, also sind da Projekte, die dir keinen Spaß machen oder das kann ja auch sein, dass die dir mal Spaß gemacht haben und du merkst, das hat sich aber einfach verändert, deine Prioritäten haben sich verändert. Also sind da Projekte, sind da Aufgaben, die dir keinen Spaß Machen oder keinen Spaß mehr machen. Ähm, auch da die Frage, was machst du damit? Ist das was, was du vielleicht abgeben kannst? Ist das was, wo du einfach in Zukunft Nein zu sagst? Ist das was, was du outsourcen kannst? Ähm, also auch da würde ich hingucken, welche Projekte und Aufgaben machen mir keinen Spaß mehr, ziehen mir Energie, sind vielleicht auch einfach jetzt gerade nicht dran. Und ich würde aber auch schauen, gerade wenn sich Kunden manchmal anstrengend anfühlen oder sich die Zusammenarbeit mit Kunden anstrengend anfühlt, auch nochmal zu gucken, inwiefern da ein sozialer Perfektionismus reinspielt. Ein sozialer Perfektionismus bedeutet, dass du dir in deinem Kopf ausmalst und vorstellst, dass Menschen gewisse Erwartungen und Anforderungen an dich stellen und du diesen Erwartungen und Anforderungen versuchst gerecht zu werden, ohne dass dein Gegenüber diese überhaupt ausgesprochen hat und du gar nicht weißt, ob die Person diese überhaupt an dich stellt. Also gerade wenn du dich beispielsweise sehr verantwortlich fühlst für deine Kunden bzw. dass deine Kunden glücklich sind, dass sie zufrieden sind, dass sie perfekte Ergebnisse haben, kann das auch was sein, das dazu führt, dass sich die Arbeit mit deinen Kunden sehr anstrengend anfühlt, weil du dich sehr verausgabst, weil du dich dann verpflichtet fühlst, immer direkt Nachrichten zu beantworten und wenn du sie berätst, möchtest du sie am liebsten ins Ziel tragen. Und auch da lohnt es sich nochmal hinzugucken. Wenn du schon dabei bist zu gucken, welche Kunden rauben mir gerade Energie, merkst du vielleicht, fällt es generell mit mehreren Kunden schwer. Und dann auch nochmal wirklich zu schauen, hat das vielleicht auch was damit zu tun, dass du vielleicht dir da selber Erwartungen auferlegst, beziehungsweise beziehungsweise, projizierst und glaubst, die werden an dich gestellt, dabei sind die gar nicht vorhanden. Na? Und das kann etwas sein, was dich, was dich sehr viel Freude kostet, was dich sehr viel Leichtigkeit kostet, weil du dann deine Kunden natürlich nicht vermeintlich belasten möchtest, nicht vor den Kopf stoßen möchtest und dich verbiegst. Und das macht es natürlich wieder anstrengend. Also das ist Punkt Nummer eins, auf den du gucken kannst, der sich lohnt, sich das mal genauer anzuschauen. Welche Kunden rauben mir gerade Energie? Welche Projekte rauben mir gerade Energie? Und auch wenn du merkst, Arbeit mit Kunden ist generell irgendwie anstrengend, nochmal zu schauen, hm, sind das Realerwartungen von Kunden, die mich gerade so viel Energie rauben? Also sind da wirklich gerade Kunden, die vielleicht auch... Ähm, unrealistische Erwartungen haben, die vielleicht auch meine Grenzen nicht so respektieren und mich irgendwie in, meiner, in meinem Urlaub stören, in meiner Freizeit stören, die dafür nicht so ein Verständnis haben, also sind der Kunden die ich absägen darf oder macht es auch manchmal meine eigene Erwartungshaltung an mich so anstrengend in der Arbeit mit Kunden, weil ich glaube, dass die das erwarten und darf ich da an, meinen, an meiner eigenen Haltung arbeiten. Das ist ein wichtiger Punkt. Ein zweiter Punkt, der super wertvoll ist, damit du wieder mit mehr Freude und mit mehr Leichtigkeit arbeiten kannst, ist, Störungen zu minimieren. Es ist doch nichts nerviger, als wenn man irgendwie einen Stapel an Aufgaben hat und man kommt gar nicht richtig vorwärts, weil man ständig unterbrochen wird. Dann kommt da eine E-Mail von dem Kunden rein, dann bingt irgendwie was bei LinkedIn, dann ruft irgendwie die Oma an, also bei mir... Ich kriege ja immer gar, nicht, gar nichts mit eigentlich, weil alles bei mir lautlos geschaltet ist. Aber mein iPhone ist mit dem Laptop verbunden und wenn mich jemand anruft und selbst wenn mein, mein, mein Telefon lautlos ist, bimmelt mein ganzer Laptop. Das ist so die einzige Variante, wie ich das mitkriegen kann. Und mit Vorliebe ruft mich meine Oma an, wenn ich einen Podcast aufnehme. Deswegen ist immer alles im Flugmodus inzwischen schon, weil ich nicht weiß, wie ich diese Verknüpfung gelöst kriege. Und... Bei dir kannst es aber auch sein Mitarbeiter kommen rein und fragen dich immer wieder was, whatever. Und ich lade dich ein, schau wirklich, wie du Störungen minimieren kannst, um fokussiert und in Ruhe zu arbeiten. Denn wir brauchen ja auch immer wieder eine gewisse Zeit, um uns in Aufgaben neu einzuarbeiten. Und das kostet uns Energie, das kostet uns Zeit und das kann man ähm, vermeiden. Deswegen... Mein Tipp für dich an der Stelle, minimiere Störungen, also mach alle Benachrichtigungen aus von deinen E-Mails, von deinem Telefon, von WhatsApp, was, was es auch immer ist, alle visuellen Benachrichtigungen, alle auditiven Benachrichtigungen, bei mir ist das immer alles aus und ich komme sehr gut durchs Leben. Wenn ich einen Call habe und ich weiß, ich nehme eine Hypnose auf oder ich nehme irgendwie einen Podcast auf, dann stelle ich auch ganz oft die Türklingel aus. Einfach damit Ruhe ist, damit hier niemand klingelt, der Hund fängt dann an zu bellen und ich mich einfach konzentrieren kann. Deswegen da wirklich mein Tipp, mach alle, ähm, mach alles aus, was bimmelt, mach alles aus, was dich irgendwie ablenkt, was dich rausbringt und leg dir lieber Zeiten in deinen Kalender, wo du proaktiv in deine E-Mails reingehst und die E-Mails abarbeitest. Wirklich deine Kunden werden es überleben, wenn du nicht innerhalb von 3 Sekunden antwortest. Und ich mache das dann auch immer so, dass ich den ähm, in der Zusammenarbeit sage, es gibt den und den Zeitraum und ähm, in dem und dem Zeitraum reagiere ich. Bei mir sind das in der Regel 24 Stunden. Innerhalb von der Zeit antworte ich auf Nachrichten und so wissen alle, woran sie sind. Ich kann alles ausschalten und kann ungestört arbeiten. Also das ist wirklich auch nochmal ein Tipp für dich, damit du mit mehr Freude und mit mehr Leichtigkeit arbeiten kannst. Nummer drei ist, dass ich dich wirklich einladen möchte, deine Fortschritte und deine Erfolge zu zelebrieren. Ich weiß, dass es vielen so geht und bei mir war das ja früher auch so, man erreicht ein Ziel und dann macht man einen Haken dran und setzt sich das nächste Ziel und weiter geht's. Oder man erreicht ein Ziel und dann bestimmtes Umsatzziel oder eine bestimmte Anzahl an Kunden oder man hat irgendwie ein neues Produkt rausgebracht. So, und dann macht man Haken dran und dann denkt man vielleicht auch noch, ach ja, das hätte ich ja auch schon viel früher erreichen können oder ich könnte jetzt auch schon viel weiter sein. Und das ist natürlich ein Unzufriedenheitsgarant. Und das ist frustrierend, das stiftet Unzufriedenheit und das raubt auch Energie. Stell dir mal vor, du hättest einen Chef der würde dich nie loben, sondern der würde immer nur rumnörgeln oder dir sagen, dass es noch besser geht. Das ist einfach nicht schön. Und deswegen auch mein Impuls an dich, dass du wirklich regelmäßig deine Erfolge und Fortschritte dir bewusst machst und feierst. Dass du dir wirklich da selber auf die Schulter klopfst und dich lobst, dass du dich mal fragst, okay, wie will ich eigentlich verschiedene Erfolge auch feiern, wie sieht das aus, meine Art, wie ich damit umgehe, erzähle ich das dann meinen Freunden oder gehe ich dann schön essen, ähm, lobe ich mich selber, wie sieht das eigentlich aus und auch wirklich zu sagen, ich feiere kleine Erfolge, ich feiere Fortschritte, ich feiere große Erfolge und nicht nur zu sagen, dass man immer nur so, so Riesen-Oberkracher, wie man hat, keine Ahnung, die 100k erreicht, die feiert man dann mal und alles darunter feiert man irgendwie nicht <lacht> Also dass man nicht immer nur solche Riesen-Oschis feiert, sondern auch so sagt, ja, jede Woche, wo sind eigentlich meine, meine Erfolge der Woche? Also wirklich guck, was war heute, was hatte ich heute wieder für positive Momente, was hatte ich heute für Erfolge? Wo kann ich mich wirklich wertschätzen und feiern, um sich das bewusst zu machen? Das gibt Energie, das gibt Motivation, das stärkt die Zufriedenheit und das Selbstwertgefühl. Da kann ich dich wirklich nur ermutigen, um wieder mit mehr Freude zu arbeiten und auch um so einen Puffer zu entwickeln. So einen Puffer für Zeiten, wo es mal nicht so gut läuft oder wo dann mal ein Kunde unzufrieden ist oder wo man mal kritisiert wird oder wo man vielleicht auch mal so richtig grandiosen Ziel verfehlt. Ähm, da ist es so wertvoll, wenn man dann so Puffer aufgebaut hat, weil man seine Erfolge, seine Fortschritte, seine Teilerfolge gesehen, gewürdigt und zelebriert hat. Und gleichzeitig hier auch nochmal so wichtig, sich von so einem perfektionistischen Schwarz-Weiß-Denken zu lösen, zu sagen, hey, selbst wenn ich das Ziel nicht ganz erreicht habe oder nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe, was war trotzdem gut, was habe ich geschafft? Aber manchmal ist es ja so, dass wir dann auch Dinge nur würdigen und feiern, wenn sie zu 100 Prozent unseren Vorstellungen entsprechen. Ja, machen wir das jetzt mal an Umsatzzahl fest, mal angenommen, du hast dir vorgenommen, 15.000 oder 20.000 Euro in einem Monat zu verdienen und sagen wir mal 20.000 Euro in einem Monat und dann ähm, hast du irgendwie die 17.000 oder die 16.000 erreicht. Anstatt dann zu sagen, oh, nicht erreicht und unzufrieden mit sich zu sein, dann zu sagen, hey, wow, was hat gut geklappt? Was habe ich hingekriegt? Wie habe ich dazu beigetragen? Was mache ich beim nächsten Mal wieder? Und sich dafür wirklich zu feiern und anzuerkennen, wirklich da so einen ähm, ressourcenorientierten Blick zu entwickeln, anstatt immer nur zu gucken, wo die Defizite sind. Nummer vier, auch ganz wichtig. Auch wenn du dein Business liebst, ist es Arbeit und du verdienst Freizeit. Manchmal posten Leute ja so Kalendersprüche a wenn du dein Business liebst, arbeitest du nie wieder. Und ich verstehe schon die Intention dahinter, dass es dann halt einfach Spaß macht. Gleichzeitig finde ich A, auch wenn ich mein Business liebe, ist es manchmal anstrengend und das ist auch normal, weil gerade wenn wir Dinge neu ausprobieren, muss man sich da erstmal reinfuchsen und das ist dann auch manchmal unbequem und anstrengend und auch wenn ich meine Arbeit liebe, ist es halt trotzdem einfach Arbeit. Und ich brauche davon Abstand und ich möchte auch davon Abstand haben. Also ich liebe meine Arbeit, ich schätze die Arbeit mit meinen Kundinnen sehr und trotzdem möchte ich in Urlaub fahren und da möchte ich ehrlich gesagt von niemandem was hören oder sehen. Auch wenn ich alle sehr gerne habe, aber dann äh, bin ich einfach privat unterwegs und es ist okay. Und ich habe da mal zwei Bilder für dich. Auch wenn du Joggen liebst, oder ich, ich jogge zum Beispiel sehr gerne, wäre es für mich nicht von Vorteil, wenn ich 24-7 Joggen gehe. Ich glaube, das Bild versteht jeder, auch warum das nicht gut ist. Und ich esse auch sehr gerne Schokolade, aber wenn ich jetzt nur noch Schokolade essen dürfte, würde sie mir auch irgendwann nicht mehr schmecken und mir würde schlecht werden, weil da die Balance dann einfach aus dem also Gleichgewicht kommt. Und ja, deswegen kann ich dich nur ermutigen, dir auch regelmäßige Auszeiten zu erlauben, Zeiten, wo du andere Dinge tust, um A, wieder mit einer erhöhten Konzentration und Fokussierung arbeiten zu können, denn wenn wir uns nicht genug erholen, wenn wir nicht genug Abstand haben, wenn der Kopf so voll ist, dann können wir irgendwann nicht mehr konzentriert arbeiten, dann nimmt unsere Fehleranfälligkeit zu, unsere Leistungsfähigkeit nimmt ab aber es macht uns auch immer weniger Spaß, weil wir uns gestresst fühlen, weil wir uns überfordert fühlen, weil wir eine Pause brauchen. Und der Abstand sorgt aber auch dafür, dass ähm, wir neue Ideen haben, dass wir wieder mit Freude an die Arbeit gehen, dass wir produktiver auch arbeiten, weil ja die Arbeitszeit begrenzt ist. Also deswegen ist so Freizeit und Abstand von der Arbeit äh, aus vielerlei Gründen etwas, was massiv dazu beiträgt, dass du mehr erreichst aber auch mehr Freude und mehr Leichtigkeit bei der Arbeit hast. So, und jetzt kommen wir zu Tipp Nummer 5 und der heißt, realistisch planen bzw. realistischer Plan. Und das kannst du äh, im Großen betrachten, aber auch im Kleinen betrachten. Es geht los bei, wie realistisch planst du dir eigentlich deine Woche? Also wie viel ballerst du dir da rein, weil du denkst, ach, das geht schon so? und du chronisch unterschätzt, wie lange du eigentlich für Aufgaben brauchst und weißt, eigentlich brauchst du für die Aufgabe drei Stunden, hm, aber vielleicht schaffe ich das auch in zwei und dann trägst du zwei Stunden dafür ein und dann kommt das von vorne bis hinten nicht hin. Ja, also da, wie realistisch planst du da, aber auch im Großen und Ganzen, wenn es um Projekte geht, auch da, wie gut kannst du da Nein sagen oder denkst, ach, das kriege ich auch noch irgendwie hin. Und da lade ich dich wirklich ein, ehrlich mit dir selber zu sein. Du musst wirklich niemandem was beweisen. Musst du nicht. Plan dir deinen Alltag so, dass du genug Luft hast, um an deinen Aufgaben zu arbeiten. Und wenn du deine Woche planst, ist da immer so meine Empfehlung, fühl dich mal in deinen Tag rein und stell dir wirklich vor, also wenn du ne, dich hinsetzt und eine Woche meinetwegen im Voraus planst, Fühl dich mal wirklich rein, wie fühlt sich das an? Mal angenommen, der Tag wäre, kriegst du das hin? Hast du wirklich genug Luft? Ist das wirklich realistisch? Wo bescheißt du dich gerade? Sei da mal wirklich radikal ehrlich. Wo weißt du jetzt schon, es ist eigentlich zu eng getimed? Und sei da ehrlich zu dir. Und genau das Gleiche kann ich dir auch wirklich mit deinen, mit deinen Projekten empfehlen. Schau, dass du dir da wirklich mal eine Übersicht verschaffst, wie viel Zeit die ganzen Projekte die du angenommen hast, die Kunden die du hast, wie viel Zeit, wenn man mal ganz ehrlich ist, diese einzelnen Projekte wirklich beanspruchen. Und schau, dass du dir da eine Übersicht verschaffst, sei es, dass du dir das wirklich auf dem Papier aufmalst und aufschreibst und dann dem schreibst, wie viel Zeit es beansprucht und dann schreibst du dir auch noch mal auf, wie viel Arbeitszeit du halt wirklich zur Verfügung hast, um das mal so gegenüberzustellen. Oder du machst das in der Excel-Tabelle oder du nimmst dir halt einen Google-Kalender und trägst das ein, wie du das auch immer machen möchtest. Aber verschaff dir mal wirklich einen Überblick darüber, wie viel Zeit du wirklich hast. Sei dir mal ganz ehrlich, da kannst du auch mal sagen, du machst das nur mal für ein Quartal und schaust dir wirklich das Quartal an und guckst, wie viele Feiertage sind da drin, wie viele Wochenenden sind da drin, wie viele Stunden arbeitest du wirklich bzw. willst du wirklich arbeiten, kannst du wirklich auch konzentriert arbeiten. Also die Geschichte, dass du irgendwie zehn oder zwölf Stunden am Tag konzentriert arbeitest. Man, ähm, weiß ich nicht, wie lange du dir die noch erzählen möchtest. Ähm, so, Also schau mal wirklich, wie viel Zeit hast du wirklich real zur Verfügung und wie viel Zeit brauchen deine Projekte eigentlich wirklich, wenn du ehrlich zu dir selber bist, um dann in Zukunft wirklich mit dem Zeitkontingent zu arbeiten, das du auch wirklich hast. Das ist so wie mit deinem Kontostand. Also du sagst ja auch nicht, also ich glaube, ich habe irgendwie so und so viel Geld und mal gucken, gebe ich jetzt was aus oder nicht. Also ich hoffe zumindest nicht, sondern dass du einen Überblick über dein Konto hast und über dein dein Kontostand. Und genauso einen Überblick darfst du dir auch über deine Zeit verschaffen, wie viel Zeit du wirklich zur Verfügung hast, damit du halt auch wirklich mit der Zeit arbeitest, die dir zur Verfügung steht und dann nicht sozusagen ins Minus gehst und dir dann Schlaf verkneifst oder Urlaub verkneifst oder ein Wochenende verkneifst, denn du brauchst die Erholung. Du brauchst Zeiten, wo du dich von der Arbeit distanzierst, du brauchst Zeiten, wo du deine Akkus auflädst und ich gehe auch davon aus, dass du das nicht nur brauchst, sondern dass du das ja auch möchtest. Du hörst ja diesen Podcast wahrscheinlich auch, weil du, ähm, ja, du ambitioniert bist, du willst mehr erreichen, aber du hörst das hier ja auch, weil du wahrscheinlich auch zu den Frauen oder Männern gehörst, die auch ihr Leben gleichzeitig mehr genießen wollen, die beides haben wollen. Und dafür ist es wichtig, dass du wirklich mit den zeitlichen Ressourcen arbeitest, die du auch wirklich zur Verfügung hast, und um da mal genauer hinzugucken, um dann auch realistischer zu planen und dann gegebenenfalls auch mal ähm, Nein zu sagen, Nein zu Projekten, ähm, Nein zu spontanen extra Aufgaben oder extra Sonderwünschen, die Kunden haben. Und dafür einmal mehr Ja sagen zu dir und zu deinen Bedürfnissen. Also du siehst, es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten, um dir mehr Leichtigkeit zu verschaffen. Und die Basis, damit du das am Ende auch tust, ist natürlich einerseits so diese Klarheit herauszufinden, okay, wo sind es eigentlich die, wo sind eigentlich diese kleinen Knoten, die ich lösen darf. Aber dann auch das passende Mindset zu haben, um sich das dann auch zu trauen. Dann auch zu sagen, ich lehne die Kunden ab, ich plane realistisch, ich setze die Grenzen, ich kommuniziere ganz klar, und ich bin nur noch dann und dann erreichbar. Ähm, denn ne, dein Mindset beeinflusst, wie voll du dir deinen Kalender knallst, ob du dir die Pause nimmst, welche Preise du nimmst, etc. etc. Und vermutlich geht es dir, wie vielen meiner Kunden, dass du gerade schon damit liebäugelst, ins Coaching zu starten und auf den passenden Moment vielleicht noch wartest. Aber weißt du was, ich verrate dir was. Der Moment kommt nicht. Der Moment kommt nicht, weil das ist wie mit deinem Wochenende, das ist wie mit deiner Pause oder deinem Urlaub. Es wird immer noch mehr geben, was du erst tun solltest. Das ist das Muster. Und es ist jetzt an dir zu entscheiden, fahre ich dieses Muster weiter Mache ich 2024 genauso weiter wie 2023 oder ändere ich was? Und wenn du was änderst, bedeutet das auch zu sagen, ich mache mich zur Prio. Ich mache dieses Thema zur Prio, ich mache mich zur Prio und ich entscheide mich jetzt dafür loszugehen, um wieder mehr Leichtigkeit und mehr Freude in meinen beruflichen Alltag zu bringen und zu schauen, wie kann ich mehr erreichen im Einklang mit meinen Bedürfnissen, wie kann ich mehr erreichen mit mehr Freude, mit mehr Leichtigkeit und gleichzeitig noch mein Leben genießen. Und wenn du sagst, ich bin jetzt ready, ich mache mich jetzt zur Prio, dann buch dir jetzt noch schnell dein kostenloses Vorgespräch. Dann können wir sogar dieses Jahr noch miteinander sprechen. Und ja, den Link zum Vorgespräch und alle weiteren Infos findest du in den Shownotes. Und dann wünsche ich dir jetzt noch ein wunderschönes Wochenende. Lass es dir gut gehen und bis zum nächsten Mal. Deine Laura.